0: Toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ainsi va la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. S'il est complexe d'arrêter une définition pour ces configurations sociales en mouvement, on peut retenir à minima en observant les tiers-lieux qui émergent dans les lignées du mouvement squat et des nouveaux territoires de l'art. Ceux-ci se caractérisent par l'action d'une communauté intentionnelle inventant chemin faisant leur mode de gouvernance et de gestion collective autour d'une ressource en commun, le lieu, afin de sortir d'une boucle de précarité, chômage, mutation des mondes du travail, manque d'espace et de temps pour la création, fracture numérique afin de révéler le pouvoir d'agir de chacun au frottement du collectif et de retrouver des zones de réflexivité critique sur un monde en mouvement. Qu'ils se positionnent dans les lignées issues de l'éducation populaire, du coopérativisme, du logiciel libre, de l'urbanisme tactique ou de l'héritage punk du DIY, les tiers-lieux font écho à des degrés divers autant aux hétérotopies foucaldiennes, aux tasses d'Akimbei, et sont des tentatives situées et vécues au présent d'utopies réalisées. Ce texte est issu d'une tribune intitulée « communauté située », parue dans le Manifeste des Indépendants, un collectif de 1600 structures culturelles qui travaillent depuis mars 2020 pour dessiner un avenir culturel commun en phase avec les priorités et urgences de notre temps. Elle a été écrite par Arnaud Hidelon. Bonjour Arnaud Hidelon. Bonjour Paul. Euh, Arnaud, vous êtes euh, acteur du mouvement des tiers-lieux, euh, vous accompagnez avec Ancote le développement de tiers-lieux culturels en France, vous avez cofondé euh, le tiers-lieu Le Sample à Bagnolet, en banlieue parisienne, et vous coordonnez avec d'autres le diplôme universitaire espace commun ainsi que le labo des tiers-lieux. Vous êtes enfin programmateur du PAM Festival, et donc ces multiples casquettes et compétences font de vous un parfait maître de conférences associé à l'université Paris 1. Euh, je voudrais commencer par la question la, la plus évidente, euh, c'est la question qui nous tarote tous. Arnaud, qu'est-ce qu'un tiers-lieu
1: Aïe, 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 on commence par ça. Merci Paul. Euh, j'ai passé des, des mois et des mois à aller interroger des, des gens, des praticiens, praticiennes, des experts, expertes, des universitaires sur cette question de la définition, et j'en suis revenu sans définition, euh, et tant mieux mais il y a plusieurs manières de, de, d'essayer de cerner un petit peu ce mouvement-là. Il y a la manière généalogique, essayer de voir ce qui faisait tiers-lieux avant les tiers-lieux, avant que ce vocable arrive. C'est quoi les dénominateurs communs de squat de nouveaux territoires de l'art, euh, du logiciel libre, de l'éducation populaire, essayer de voir les, les mouvements conscients et inconscients qui se retrouvent dans ces lieux. Il y a une autre manière qui serait de se dire, et c'est la manière Yassu Camp, et ce qu'on a fait avec le diplôme universitaire, universitaire espace commun également, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on se trouve dans ces lieux en termes de principes d'action de posture de méthode plus que d'outils. Et, euh, et là, on parlera de gouvernance partagée, d'essayer de faire régie des possibilité de, de possibilités locales, de faire plateforme pour le tissu associatif d'un, d'un territoire et des communautés d'usage. Euh, et bien sûr, l'hybridation, on aura le temps d'y revenir des, des activités. Et on peut assumer plutôt une vision politique et ça sera plutôt la mienne de se dire que finalement c'est tiers lieu avant, plutôt que de le définir, et toute définition sera tronquée, à minima, lacunaire. Ce serait plutôt de se dire, bon, en tout cas c'est une communauté d'usage, euh, des personnes qui se mettent ensemble euh, pour répondre à un besoin, à un manque ou un désir. Il n'y a pas que des manques et des besoins dans, dans, dans les territoires, mais souvent pour sortir d'une boucle de précarité individuelle, par le collectif. Et ces personnes vont trouver un lieu, euh, un lieu qu'elles vont euh, occuper selon des modalités ultra différentes, que ce soit un, un squat, un bail commercial, un 369 ou une convention d'occupation précaire. Mais ce lieu va devenir une ressource mutualisée, un hein, commun pour cette communauté qui va, autour de cette ressource mutualisée, inventer ses modes de gestion, de décision, de gouvernance. Le commoning, donc le, le, le commun, mais en, en le regardant au prisme de la communauté plutôt euh, que de la ressource. Et ce, ce lieu, parce qu'autour de ce lieu vont s'inventer des modes, de, euh, des modes de mutualisation, de réciprocité, d'apprentissage par le faire, de don contre don. Ce lieu va... Euh, permettre individuellement, par le frottement collectif, de sortir de boucles de précarité individuelles. C'est aussi, et je pense que c'est important, par le collectif, euh, une manière de, euh, d'avoir une réflexivité, un recul critique sur un monde en mouvement, un mouvement ultra rapide, avec des mutations euh, sociales, notamment, mais numériques également, des mutations du monde du travail, et ces lieux permettent, par le collectif, de euh, prendre un temps, stopper, et, euh, et voir comment on y répond euh, collectivement. On pourra parler ensuite euh, d'expérimentation, d'hybridation, mais je pense que l'entrée par l'hybridation, elle est... Elle est lacunaire et il n'y euh, a pas que ça.
0: Alors merci pour cette euh, définition politique donc, euh, dont on voit bien à, à quel point elle vous tient à cœur. Est-ce que si on, si on essayait pour nos auditeurs de, de décrire un tiers-lieu, alors je, je, j'imagine bien qu'il n'y a pas de, de description euh, bah, basique ou commune à, toutes les, à, à, à tous les tiers-lieux, mais si on rentrait par la description, par les, par les usages qu'on peut par exemple trouver dans un tiers-lieu, comment, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ces lieux
1: Alors de choses. Mais justement, c'est, c'est, c'est là, je pense qu'il faut faire très attention euh, sur, sur le site de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Par exemple, sur, sur le réseau social LinkedIn, vous voyez une vidéo d'une minute qui explique à, à, aux maires de petites communes <coughs> qu'est-ce que c'est un tiers lu Et euh, le choix, c'est ça peut être une bibliothèque et un jardin partagé ou un espace de coworking et un café je pense que c'est intéressant parce que ça met à la focale sur l'hybridation euh, des activités, l'hybridation des usages et donc l'hybridation des publics. Euh, et déjà, on a pas mal de critères définitoires, mais par contre, je pense que ça, ça tronque un petit peu cette définition. En tout cas, ça élude euh, complètement euh, cette, euh, ce background politique dont je, parlais, euh, dont je parlais juste avant. Mais donc, oui, euh, qu'est-ce qu'on. Avec un œil non averti, qu'est-ce qui se passe dans un tiers-lieu Bah, un peu tout. Il euh, y a des gens qui y travaillent, il y a des gens qui euh, contribuent, il y a des gens qui viennent s'y reposer, des gens qui viennent consommer, euh, c'est, c'est ok aussi, on pourrait y, y revenir. Et qu'est-ce qu'ils consomment souvent Souvent de la bière, on pourrait y revenir aussi, beaucoup de bière. Et... Euh... Et puis quand, quand, quand on ramène ça à la question de la, de la diffusion, c'est intéressant, euh, la, du, du culturel, c'est hyper intéressant de voir que ces tiers-lieux sont à la fois des lieux de création, des lieux de production et des lieux de diffusion. Des lieux où on peut montrer une forme euh, en train de se faire, une forme, une progresse sans qu'elle soit finie euh, et ça amène une dimension processuelle euh, de l'œuvre d'art. C'est un lieu où il y a des registres amateurs et professionnels qui peuvent, qui peuvent se mélanger. Et d'ailleurs, je suis amateur le matin et je suis professionnel l'après-midi en fonction de mes pratiques. Je peux accompagner des personnes et être accompagné par des, pa- et des personnes. Et puis, c'est des lieux où on est souvent surpris. En tout cas, sur, sur, sur l'axe culturel, on peut être hyper surpris d'avoir un concert punk le soir et le lendemain, un open mic. C'est ce qui se passe au sample à Bagnolet. Donc, beaucoup de surprises, beaucoup de, d'activités différentes et donc de publics différents, qu'ils soient mixtes, ou juxtaposer. On pourrait y revenir aussi.
0: Les tiers-lieux, vous les, vous les présentez dans, dans les articles, les, les différents articles que vous écrivez et que les, les auditeurs pourront retrouver sur la, sur la page dédiée à cette émission, comme euh, des lieux qui peuvent constituer des modèles de sortie de crise. Alors qu'est, qu'est-ce qu'on entend par là et en, en quoi est-ce que les, les tiers-lieux peuvent... Ce voilà, sont, sont des espaces de, de propositions, d'alternatives et de, peuvent nous aider à dépasser non pas la crise, mais les crises auxquelles on, on est confronté collectivement.
1: Alors, je suis un petit peu ambigu sur cette notion de modèle de sortie de crise. Euh... Pour, pour moi, et comme pour Raphaël Besson, euh, que je lis euh, beaucoup, qui est un autre spécialiste des, des tiers-leux, d'ailleurs je ne me définis pas comme spécialiste, mais euh, on pourrait aussi y revenir, euh, les tiers-leux sont des espaces transitionnels, euh, dans le sens où euh, sont des espaces temps euh, où peuvent s'inventer d'autres euh, manières d'être ensemble, de faire société, d'autres manières de travailler, d'autres manières de consommer, euh, d'autres manières de produire. Euh, et euh, ce sont des espaces, bon, à, à différentes échelles, mais qui c'est d'expérimenter d'autres manières, euh, des formes alternatives euh, au, au système dominant. Euh, par exemple Par exemple, quand je parlais de mutualisation, de réciprocité euh, tout à l'heure, euh, de, euh, de travailler ensemble, de euh, s'échanger des, des savoir-faire, de ne pas forcément monétiser euh, tout. Il y aurait, il y aurait mille, euh, mille exemples, mais je suis pris, pris au dépourvu. Euh, et, et donc, c'est, 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 c'est des lieux qui... Euh, et aussi parce que souvent, ils sont, ils sont dépris d'une certaine pression, qu'elle soit foncière euh, ou autre, où on a de la marge. De la marge pour euh, essayer, pour se tromper, euh, pour tenter et, euh, et pour trouver des, ces alternatives dont je parle. Ça, c'est du côté acteur et actrice. Euh, par contre, quand je parle de modèle de sortie de crise, c'est qu'on assiste à un moment potentiellement assez dangereux. Euh, aujourd'hui, où il euh, y a un fort enthousiasme euh, de la puissance publique pour, euh, pour ces lieux. Et qui viennent, comme par magie, répondre à euh, des besoins génériques. Euh, fracture numérique, boom tiers lieu. Problème d'intergénérationnel, boum, tiers lieu. Exode rural, boum, tiers lieu. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est la réponse à tout. Euh, la réponse générique, à des territoires génériques. Et c'est ça qui me gêne un petit peu, qu'on l'érige en modèle de sortie de crise sans vraiment
0: questionner euh, ces différentes formes et, et les manières de, de travailler. Alors justement le le les tiers lieux euh, aujourd'hui donc ils sont ils sont multiples on a on voit bien qu'on a du mal à les définir euh, ils ne viennent pas nous. Pourtant, de nulle part, c'est, c'est, c'est pas ce, ce mouvement des tiers lieux. Euh, si le vocable euh, est relativement récent en France, même si le, le terme date des, des années 70, on, on, l'a, on l'a évoqué euh, dans une récente émission euh, avec euh, Francesco Campagnari. Euh, donc, c'est un, c'est un terme qui a été inventé par le sociologue Holdenberg, euh, sociologue américain. Et euh, pourtant, donc, euh, j'aimerais, enfin, on, on se dit que. Aujourd'hui, on entend beaucoup, justement, euh, critiquer et, et souligner les dangers euh, de, des nouveaux, de, de, de cette réappropriation des tiers-lieux. On a l'impression que euh, les tiers-lieux sont en trahison constante euh, de, du modèle euh, qu'ils reprennent, du modèle d'avant, et, que, et qu'on est dans un « c'était mieux avant » permanent. Euh, alors, est-ce que est-ce qu'on pourrait essayer de refaire cette généalogie euh, D'où ça sort et Pourquoi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a a tous ces débats
1: C'était une une des premières enquêtes que j'ai faites sur les tiers-lieux en en 2017, où euh, je me suis intéressé, comme tout le monde, à ce vocable, un petit peu nouveau, euh, à la mode. Euh, Et bien sûr, je me suis retourné vers Reholtemburg. Röldemburg, moi j'ai si vous avez fait une émission là-dessus, je ne vais pas revenir dessus, mais uh, The Great Good Place, uh, 1989. Et si on lit sur la page de Wikipédia, ou si uh, on suit un petit peu la vulgate uh, qui, est, qui est celle de Raoul bon, c'est Monsieur Nini, c'est ni uh, le domestique, ni l'espace du travail. Euh, mais en fait, il y a deux choses qui sont intéressantes là-dedans. C'est La première, Raoul il dit, on a besoin de lieux. Et dans un contexte socio-urbain donné, qui est uh, celui de la suburbe américaine, uh, avec ses... Uh, Enfin, on a, on a des images plein à la tête de, de, de ces séries américaines, David Lynch, etc., avec ces euh, pavillons euh, où la seule unité, c'est, euh, c'est la voiture. Et donc, on passe d'une bulle la, la maison à une autre bulle le travail, à potentiellement une autre bulle le centre commercial dans une bulle euh, la voiture. Et l'échelle, c'est la voiture. Et c'est dans ce contexte socio-urbain que euh, de monde nous dit qu'on a besoin de lieux de sociabilité qui soient, et là, c'est hyper intéressant, dépris des, des hiérarchies traditionnelles qui soient euh, donc des hiérarchies du travail, N plus 1, N plus 2, N plus 3, et des hiérarchies patriarcales de la famille. et Donc moi, il y a vraiment deux choses intéressantes et qu'on a peut-être oubliées dans la translation euh, qu'on fait de Röldemburg euh, en, en France. C'est un, ce contexte socio-urbain. Euh, je ne vois pas en quoi ça résonne. Alors ça peut résonner avec plein de contextes socio-urbains en France, mais pas du tout, par exemple, euh, en région Île-de-France, dans un contexte de foncière à cher où euh, on n'a pas on a du tout ce, ce, ce contexte-là. Et du coup, le, le, le tier lieu n'est pas du tout une réponse au même, euh, au même contexte. Et la deuxième, c'est qu'on oublie bien souvent en le réduisant à un « ni travail, ni domestique », que Réol d'Ambourg dit dès le départ euh, que ce sont des espaces politiques, dépris des, des hiérarchies traditionnelles. Et, euh, et quand je suis allé voir euh, les, les, les acteurs, euh, actrices du mouvement Movilab, donc tiers lieux libre, open source à, à saint étienne j'aurais parlé de Réol d'Ambourg et ils me disait mais Réol d'Ambourg, c'est une relecture sociologique a posteriori, lisse, qui euh, oublie que les, 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 les tiers lieux naissent souvent d'une situation euh, de précarité ». Et justement, ils m'ont engagé, euh, en me donnant euh, des petites guidelines, bah, justement, à essayer de tenter de faire cette généalogie politique des tiers-lieux, de ce tiers-lieu qui, qui s'appelait tiers-lieu avant les tiers-lieux. Et il y en a plein. Il y, y a les squats, il y a les nouveaux territoires de l'art,
0: il y a ce grand mouvement de... Qu'est-ce mission. que c'est les, donc les squats Je pense que nos auditeurs euh, voient bien ce que c'est. Euh, on a fait différentes émissions euh, là-dessus. Les nouveaux territoires de l'art, qu'est-ce que c'est Alors, en fait, c'est, c'est Juste un... serai rapidement. Bien hein, sûr, bien sûr. C'est, c'est un... C'est
1: un mouvement de mise en culture des friches industrielles dont a pu parler Françoise Giuccini, par exemple, au, dans un livre du, du même nom aux au presses du Havre et, et de Rouen. C'est un grand mouvement en Europe dans euh, des, euh, des des bâtiments euh, productifs, euh, des, des usines, désindustrialisées, délocalisées. et donc c'est, ce sont des lieux qui sont dépris de leur fonction originelle, euh, dans lesquels des collectifs citoyens, des collectifs d'artistes euh, viennent faire advenir d'autres formes de culture. Euh, on pourrait citer euh, la friche Belle de Mai, le confort moderne en France, mais il y a eu plein de cousins. Et, la friche
0: Belle de Mai à Marseille, le confort moderne à Poitiers. À Poitiers.
1: Et une grande figure euh, de cette mise en culture des friches euh, industrielles, c'est Fazel Bordage, euh, qui a créé d'œuvre, euh, notamment, et qui était à l'initiative, justement, d'un réseau européen, également, transeuropal, puisqu'il se, se passait la même chose en, en Belgique et en Allemagne. Et, euh, et, et dans ces lieux, tout comme les squats, on a, euh, on préhente euh, un bâtiment, on lui donne une nouvelle fonction, euh, que, que celle originelle, on expérimente en collectif, et puis on défend une vision de la culture qui est euh, pas forcément une vision descendante, élitiste, euh, mais au contraire, une vision qui emprunterait plus euh, aux droits culturels, on pourra en parler euh, par la suite, et comment ces lieux peuvent être des plateformes pour des formes d'expression multiples, pas forcément légitimes, euh, entre guillemets. Donc c- ça aussi, c'est notre généalogie, on parlait pas de tiers-lieux, mais ces c'est nouveaux territoires de l'art qui ont été... Euh, donc en 2001, il y a le ministère de la Culture qui demande à Fabrice l'extrait administrateur de la friche belle de Mai, mmh. de venir faire une étude sur ces lieux qui ne sont ni des galeries, ni des centres d'art, ni, euh, ni des musées, ni... Voilà.
0: Donc il les a appelés Nouveaux Territoires de l'Art. Et c'est ça, et donc
1: il, il nous fait un, le rapport, l'extrait. Euh, où il nous parle de ces nouveaux territoires de l'art dont 30% sont des squats, mais plein d'autres formes d'occupation et qui sont des lieux où s'expérimentent d'autres manières euh, de faire culture. Et ça, D'accord. c'est une
0: deuxième généalogie euh, aussi, dans la continuité des D'accord. Il y, a, il y en a d'autres qui... D'autres types de, d'espaces qui peuvent revendiquer une forme de paternité euh, sur les tiers-lieux
1: Ah oui, complètement. Il y aurait l'éducation populaire. Les, les MJC. Euh, il faudrait des heures euh, pour en parler, mais les MJC c'était des tiers-lieux avant, avant les tiers-lieux, complètement, parce qu'on apprenait, non pas... Parce qu'il y avait des formations qui étaient déployées, mais parce qu'en commun, euh, un collectif de jeunes commençait à édicter ses modes de gestion, de gouvernance, à réfléchir ensemble à la destinée à, de, cette, de cette maison. Et on apprenait par le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans les tiers-lieux. Une autre généalogie, ça serait euh, le logiciel libre. Euh, mais la manière de faire atterrir le logiciel libre sur, euh, sur des lieux physiques, euh, de contribuer à, à générer un patrimoine informationnel commun par tout ce qu'on crée, de le documenter et de, 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 de bah, le rendre libre pour que la communauté puisse en servir et augmenter euh, ce, ce savoir. Et donc ça, il y a pas mal de lieux à Saint-Etienne, mais également à Lille, euh, qui, euh, qui pour le coup... Ça s'appelle, s'appelle Thierleu, Thierleu Libre et Open Source, avec des grandes figures comme Johan euh, Durio, Aurélien Marty, Sylvia Fredrickson, Antoine Buret. Et puis, et ça, ça va, ça va vous, vous interpeller. Mais euh, moi, je vois une autre, euh, une autre généalogie qui serait celle, un, des collectifs d'architectes. Donc, on, on part euh, tout ailleurs et encore à de, des, euh, des jeunes architectes qui, euh, qui, après leurs études, se disent « mais en fait... Euh, après un métier que je ne retrouve pas du tout en agence, où je suis à 300 km d'un lieu que, que je design sur, sur mon autocad. Euh, moi, j'ai envie de faire sur site avec les gens. J'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de faire de manière collaborative. C'est le nom de, d'un, d'un livre de Mathias Rollo et de l'Atelier Georges, l'hypothèse collaborative. Et tous ces collectifs d'architectes qui, des années 2010 à 2020, ont commencé à essayer de faire architecture différemment, en habitant, en testant, en expérimentant et en mettant l'usage au centre et euh, une autre autre généalogie qui est assez proche, donc là on est plutôt à l'échelle architecture, une autre généalogie c'est à l'échelle urbanistique, bah, c'est l'urbanisme transitoire et comment euh, dans la dent creuse urbaine, euh, on peut euh, on peut expérimenter euh, d'autres destinées d'autres programmations sur sur des lieux, le temps euh, le temps que le de, de cette parenthèse et potentiellement comment on peut aller au-delà de cette parenthèse pour venir le, teinter le, le, le projet futur. Et ça encore, comme les collègues d'architectes, c'est l'usage au centre, la non-programmation ou la programmation ouverte, se dire bon, laissons les usages survenir et on verra ensuite euh, ce qu'on en fait. Et en fait, ce qui est intéressant cette généalogie, c'est qu'elles sont à la fois consciente et inconsciente, dans beaucoup de lieux. Il y a beaucoup de lieux que, que j'ai croisés qui, qui ne se revendiquaient pas de l'éducation populaire, voire qui ne connaissaient pas l'éducation populaire, qui ne se revendiquaient pas des nouveaux territoires de l'art, voire qui ne connaissaient pas. Et en même temps, on a tous ces principes d'action, ces postures, ces outils inconscients qui habitent ces lieux-là et qui viennent se marier, s'hybrider, et, euh, et ça en fait des lieux passionnants. Et c'est, c'est très, très, très intéressant de pouvoir visibiliser également cette, cette histoire politique.
0: Alors on voit bien qu'il y a une convergence de, de valeurs entre différents courants historiques euh, qui, qui, qui s'appellent aujourd'hui donc, euh, les tiers-lieux. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le, les pouvoirs publics, quelque part, ne, ne s'y trompent pas en soutenant désormais, euh, via différents dispositifs, euh, dont on pourrait discuter si c'est, si c'est des, des soutiens généreux ou pas, euh, mais en tout cas, il y a, y a clairement des politiques publiques qui sont menées en, en faveur des, des tiers-lieux. Qu'est-ce que, selon vous, ça envoie comme message Est-ce que, les, est-ce que les, les politiques publiques, notamment les politiques publiques, enfin, voilà, à tous les niveaux, parce qu'il y en a au niveau de l'État, de, de la région île de france par exemple, et des communes, est-ce que ça voudrait dire que les, les politiques publiques, enfin, si, si je puis dire, euh, Prennent conscience que il faut faire avec les citoyens et que et qu'elles appliquent parfaitement tous les tous, tous les principes d'action dont que que vous évoquiez. Bon, ça, ça, ça ça paraît une une histoire vraiment très jolie ce que vous ce que vous, <rire> vous racontez. Encore une fois, il y a ambiguïté. Euh, de ce
1: côté-là, il y a deux manières de voir, euh, à mon sens, soit on le voit d'une, verse, d'une vision un petit peu positive, voire positiviste, et se dire, ok, euh, l'avènement de politique publique dédié au tiers-lieu correspond à une prise en compte par les pouvoirs publics, euh, d'une espèce d'ascendance euh, citoyenne, d'une relocalisation euh, de la démocratie.
0: Cette incapacitation, cet
1: empowerment. Euh, exactement, oh. et tous les keywords que, que, que vous voudrez là-dessus. Et de se dire, bon, bah, il y, y, y a peut-être une une déprise, voire une défiance euh, par rapport à, à, à une politique descendante, euh, une politique représentative qui, 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 qui en déçoit beaucoup, et que peut-être la, la, la véritable action citoyenne et politique, elle se fait euh, au niveau ultra local, au niveau de communauté. Et on pourra aussi parler de ce mot de communauté. Ça, c'est la version un peu euh, optimiste. optimiste. L'autre version, ça serait de se dire, est-ce que ce qu'on voit là, et ce soutien euh, généreux ou pas, mais ce soutien effectif, euh, et surcommuniquer de la puissance publique à ces tiers lieux Est-ce que c'est pas le symptôme tout simplement d'une déprise euh, de la puissance publique qui euh, à coup de petites subventions en investissement et en fonctionnement euh, poserait quelques pansements sur une grande plaie ouverte et, euh, et commencerait à reculer sur ce qui jusqu'alors était euh, de l'ordre
0: de ses pré- pré- prérogatives On va... Je pense euh, revenir sur sur cette question, euh, parce qu'elle me semble fondamentale, mais euh, auparavant on va faire une première pause musicale, alors est-ce que vous pouvez nous présenter le le premier morceau que vous avez choisi pour les auditeurs
1: Oui, complètement, c'est Les Vitriers de Terrain Vague, euh, une éditrice, Stéphanie Boubli, éditrice aux éditions Supernova de Poésie, qui a sorti ce projet il y a deux semaines, j'en suis fan, j'écoute en boucle.
2: Toi tu aimais déjeuner avec une vitre étalée sur une tranche de pain. Et moi, avec une fenêtre fracassée. Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. C'était peut-être la vitre de ma fenêtre que tu étalais sur ton pain comme de la confiture. On ne l'a jamais su. vérité, tous les deux, nous avions un problème avec la lumière. Pour cette raison, on nous avait donné le nom prestigieux d'arracheurs de fenêtres. Certains, même plus avertis, parlaient de nous comme des vitriers. C'est pour cela qu'un jour... du soleil, en lui rendant sa dernière vitre verte. Je t'ai déménagé, je t'ai marié, j'ai embrassé tes parents et ta femme, et tous tes enfants, et maintenant je t'enterre dans une vitre, ma fenêtre n'est qu'un trou, le vent s'engouffre comme dans une aiguille. Un jour devant un mort, tu m'as dit, maintenant il sait plus que nous. Je n'ose plus traverser la ville. La lumière des vitres que nous avons cassées est tellement forte que même les fenêtres ont fondu. Je t'avais fait peur de mon fils, un jour où la lumière devait être défendue avec des armes et que je pouvais mourir. Et hier J'ai écrit au tien qu'il y avait une étoile de plus dans le ciel et que l'univers pesait le même poids sur une balance encore plus grande que lui. La lumière ne baisse pas. C'est pour cela que parfois on la confond avec les anges. Parfois, tous les deux, on n'ouvrait pas les mêmes fenêtres pour regarder le monde. Mais dans le fond, on s'en foutait, on ne se le disait pas. On ne parlait que de la lumière qui nous traversait pour se retrouver derrière nous, dans notre dos, à cache-cache. Cette nuit, devant la vitre cassée de ma fenêtre, la lumière cogne comme une mendiante. Je pense que la lumière sait tout, mais qu'elle ne le dit pas. Et que c'est à nous de trouver ce qu'elle dit, en bégayant ou en cassant des vitres.
0: De retour sur Cause commune, nous sommes dans ainsi va la ville. Nous sommes avec Arnaud Idlon. Arnaud, vous parliez euh, juste avant la pause de ce euh, finalement de, de ce paradoxe ou de ce, ce débat qu'il y a sur euh, au, autour du, du mouvement des, des tiers lieux à qui euh, auquel on pourrait finalement euh, reprocher que même si on voit bien ces avantages, ces bienfaits pour, pour, pour l'usager, pour les territoires sur lesquels il, il se développe, auxquels on pourrait mettre quelques limites euh, parce que voilà, en même temps que euh, se, se déploient ces, ces lieux, souvent soutenus avec, euh, avec bienveillance quelque part par les, par les pouvoirs publics à tous les niveaux, euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils viennent un peu remplacer, que, que ces sympathiques tiers-lieu viennent un peu remplacer les les services publics, euh, des, des, des équipements publics un peu, un peu structurants, euh, et que il euh, y ait une forme de privatisation rampante de, de, de ce qui faisait un peu le, 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 le ciment du contrat social en France euh, à travers ces, ces lieux aussi sympathiques, féeriques qu'ils soient.
1: Il y a clairement ce risque de des tiers-lieux comme l'occasion de déployer un service public low cost. C'est certain. Après, je pense qu'il ne faut pas se tromper entre cause et conséquence. Euh, que ces lieux existent, je pense que c'est génial <rire> euh, dans ce que ça apporte aux usagers et usagères, aux communautés qui, euh, qui s'y déploient et aux territoires autour euh, de ces communautés. Et, euh, et, et je pense que je suis assez partisan euh, du fait qu'il y en ait de plus en plus euh, avec, tant mieux, le soutien de la puissance publique. En revanche, euh, Il faut alerter la puissance publique sur le fait qu'on peut soutenir les tiers-lieux, mais ce n'est pas une solution à tous les problèmes, loin de là, Euh, et que c'est très dangereux, justement, que de faire cette promesse, cette promesse partagée entre les acteurs publics d'une part et de l'autre, les acteurs et actrices eux-mêmes. Dans un mouvement d'opportunisme, il y a de plus en plus d'argent sur les tiers-lieux, donc bien sûr... On, on, on formule des promesses. Et moi, moi, le premier au centre, moi le premier qui pendant des années a écrit des dossiers de subvention pour des tiers lieux, j'ai formulé des promesses. Je suis venu embrasser des éléments de langage, je suis venu embrasser des objectifs qui n'étaient pas les miens. Euh, et, et, et depuis un, un, un petit moment, je m'en rappelle, je me, je me dis qu'il me faut beaucoup plus d'humilité. Que sinon, on, ira, on va droit dans le mur. Euh, que c'est pas, c'est qu'on, Qu'il y a une puissance potentielle où on pourrait être happé euh, vers quelque chose qu'on ne faisait pas au départ et qu'on n'a pas à faire, qui n'est pas dans... dans dans nos, dans nos prérogatives, qui n'est pas dans, dans nos mission principale mais euh, qu'il faut réussir à être humble et se dire, nous on fait ça, on fait juste ça, on fait bien ça, et ça on ne sait pas faire. Et ça on ne peut pas faire, ça on n'a pas les moyens pour le faire, et ça on n'a pas l'expertise, et ça on n'a pas l'envie. Et donc, en gros, je renvoie la balle dans, dans, chez les acteurs publics en leur disant, ne vous trompez pas, euh, et, et ça ne doit pas être une occasion pour, pour se retirer.
0: Dans un de vos articles, vous décrivez les, les tiers-lieux comme euh, d'éventuels euh, couteaux suisses des politiques publiques. C'est-à-dire on, on mettrait, c'est ce que vous disiez au début de l'émission, un peu, un peu tout dans, dans les tiers-lieux. Et en, en y mettant tout, on n'y mettrait finalement rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y euh, aurait plus de, de spécificité de chaque lieu. Et donc ça ferait planer euh, sur le mouvement des tiers-lieux le, le danger d'une standardisation. Qui ferait le jeu d'une ville générique et éventuellement d'une ville encore plus marchande euh, qu'elle ne le serait euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de, de, ces, de ces critiques et de, de ce risque de, de standardisation euh, des tiers-lieux au fur et à mesure que le mouvement se développe et que désormais toutes les communes de France veulent leur tiers-lieu
1: Alors je pense qu'il y a plusieurs risques. Il y a, il y a le risque de standardisation, veste, franchisation.
0: Euh...
1: Et ça, on peut l'observer. Alors, je trouve que ce qui a été déployé au niveau de l'État euh, à NCT france tiers-lieu, c'est assez bien tricoté dans le détail pour éviter ce genre de choses. Mais au niveau des collectivités locales, je pense notamment à la région Île-de-France, quand on regarde les lignes de financement, euh, on, on peut être tenté à un devenir générique du tiers lieu. On va nous demander si euh, on travaille avec tel ou tel public. On va nous demander si euh, on a un jardin partagé ou si on a un espace de coworking. Et si on a un café, mais on ne nous le demande pas, on nous, plutôt on nous, on nous demande deux. Euh, et oui, si, 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 si on n'est pas droit dans ses bottes et si on ne sait pas exactement ce qu'on veut en faire, on va, on va être tenté d'inventer des projets qui, qui, qui ne cadreraient pas du tout avec, avec les usages, avec la communauté d'usage de, 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 de départ. Et ça, c'est un, c'est un vrai risque. Il y a un autre risque qui est celui d'esthétisation. Euh, j'ai beaucoup rappelé en, en introduction le le background politique euh, de ces lieux. Euh, aujourd'hui, si on reste sur un truc très simpliste, du réol ni Nini, euh, de l'hybridation des activités, ça et ça, ça et ça, ça et ça, et d'une esthétique qui serait une esthétique un petit peu self palette, graffiti, euh, et qu'on rapproche, et j'en veux aussi beaucoup à la presse de confondre, euh, urbanisme transitoire et tiers-lieu, ça n'a rien à voir, friche et tiers-lieu, ça n'a rien à voir. Euh, ça peut se superposer notamment dans des contextes comme celui de l'Île-de-France, mais ça n'a rien à voir. On pourrait y revenir aussi, mais il y a une esthétisation euh, du tiers-lieu, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, trois palettes, de graffiti et le mot coworking, ou euh, un cappuccino pas cher, boum, c'est un tiers-lieu. Non. Encore une fois, il faut revenir à l'usage.
0: Du coup, ça voudrait dire que si euh, McDonald's se mettait à, ou n'importe quelle autre euh, euh, f- marque, chaîne de fast-food, on peut en citer d'autres, Burger King, euh, Quick, euh, se mettait à, à mettre des, des palettes euh, dans ses restaurants, bah, on pourrait dire que c'est des tiers-lieux. C'est ça les, l'esthéti- l'esthétisation, il y a une sorte de, de récupération d'une esthétique qui venait de la précarité et qui était une esthétique par défaut finalement, euh, et qui aujourd'hui euh, donne... Euh, des, des lieux qui n'ont, qui, qui n'ont rien à voir Ça, d'une part, euh, le devenir
1: cosmétique des tiers-lieux, en disant on récupère juste euh, sa dimension en expérientielle et d'ambiance, et puis tout le fond politique, il n'y est plus. Ça, d'une part, et, et, et vous parliez de, de Burger King ou McDo, mais euh, Starbucks a construit euh, son concept sur... Le concept de tiers-lieu de Roldenborg. C'est un espace qui n'est ni celui de la maison, ni celui du domestique où tu viens boire ton cappuccino euh, avec, euh, avec un bon Wi-Fi. Et euh, voilà,
0: on y est. Ouais, mais, mais du coup, c'est passionnant parce qu'on on, on voit bien euh, à travers ça qu'il y a une. Euh, on peut donner, on peut conférer une dimension politique au tiers-lieu, mais on peut aussi juste le, le voir comme finalement des, des lieux et potentiellement utiles aux citoyens. Et il n'y a, a, a peut-être pas de. Euh, enfin, p- peut-être que c'est pas un problème aussi, que, que d'un coup les mairies disent bon bah oui, ce serait sympa que euh, dans le dans le café du village qui a fermé, on puisse euh, le réouvrir et qu'il il puisse y avoir tout un tas de, de choses qui se passent. Que, quel est le Enfin, moi j'entends souvent les, les critiques envers une, euh, un acteur public qui formulerait des commandes euh, auprès des, des porteurs de projets, mais finalement quel est quel est le problème
1: d'un d'à côté, je dis politique, mais on pourrait dire transitionnel. Euh, si ces lieux euh, ne sont pas au service de la recherche d'alternatives et d'une transition sociale, écologique, etc., bon, il y a peut-être d'autres vocables, mais pas forcément celui de tiers-lieux quand on regarde cette généalogie qui me tient à cœur. Euh, ensuite, au niveau très technique, euh, moi j'interviens en, en assistance à maîtrise d'ouvrage, études, conseils auprès de propriétaires publics ou privés qui me demandent des tiers-lieux euh, comme sur un catalogue et souvent... Euh, moins ces dernières années mais souvent on me demande les grands voisins comme on me demanderait un tirage sur un catalogue IKEA parce que exemple génial vous y avez contribué exemple très visible euh, revue de presse ditirambique mais euh moi, il y a deux choses qui m'apportent. Il euh, n'y a pas de souci qu'on me demande un tiers-lieu. Euh, en revanche, la première chose, c'est de se dire bah, « Les grands voisins, ça a marché dans le 14e arrondissement et ça ne marcherait pas à Noisy-le-Grand ou à Saint-Quentin-en-Yvelines. Euh, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même jeu d'acteurs, ce n'est pas les mêmes besoins. » euh, Et donc, cette donnée contextuelle, relationnelle, situationnelle, il faut, euh, il faut la marteler. Et sans communauté euh, d'usage, euh, bah, le lieu ne tiendra pas. Euh, donc, euh, il ne suffit pas de, 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 de brander un, un, un site, de mettre justement trois, trois palettes et, et trois graffitis pour que le lieu perdure dans la durée dans son usage. Et euh, la deuxième chose, c'est, c'est de dire, ok, derrière ce vocable de tiers-lieu, il y a tellement de fantasmes, tellement de projections. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire Est-ce que ça vient servir à un objectif de couture urbaine Et c'est ok, comment deux quartiers peuvent euh, mieux, euh, mieux discuter Comment deux quartiers peuvent être mieux, 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 mieux liés Est-ce que c'est un objectif de couture urbaine Est-ce que c'est un objectif euh, de, d'un lieu de convivialité qui manque dans tel ou tel quartier d'un lieu intergénérationnel, d'un, d'une espèce de maison des associations privées, c'est pas du tout la même chose Ou est-ce que, et pourquoi pas Est-ce que c'est juste un objectif de marketing territorial euh, La ville d'à côté a son tiers-lieu, je veux mon tiers-lieu. Mais par contre, formulons-le.
0: Et à partir de ça, on peut travailler et de manière contextuelle. Finalement, le tiers-lieu serait un endroit qui s'interroge lui-même ou qui revendique lui-même euh, des, des certaines formes d'externalité sociale et qui, 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 qui n'existe pas seulement pour lui-même. Vous avez... Tout à l'heure, utilisez le mot de communauté pour parler des gens qui utilisent euh, les tiers-lieux. Et dans, dans vos articles, vous dites que face au risque de, de détournement du concept, euh, il faut justement euh, reconnaître l'impact communautaire de, de ces lieux. Est-ce que vous pourriez dire ce que vous entendez par euh, cet impact communautaire et par ce mot de communauté, euh, qui est en, en plus euh, un mot assez tabou en France Je vais
1: faire deux détours pour en, pour ancrer mon propos. Euh... Moi, ce qui m'a donné envie de travailler dans, dans ces lieux, c'est un, une année de césure à Manchester, où j'ai découvert dans le, le quartier donc qui était un quartier complètement désindustrialisé, où est née la révolution industrielle, où a été écrit le capital, euh, mais complètement vide, qui était un coupe-gorge, qui dans les années 80 était le Mad Chester, et euh, qui, dans les années 90-2000, a connu une nouvelle vie grâce à des initiatives communautaires. Euh, des jardins partagés, oui, des rave parties, des free parties. Et c'était euh, un espace de bulles, de parenthèses, de choses qui apparaissaient, qui disparaissaient. Euh, j'allais dire de pop-up, mais c'est pas du, pas du tout le mot. Et à, à Manchester, j'ai découvert ça, et j'ai découvert également une autre manière d'être ensemble, euh, qui n'était pas l'intégrationnisme républicain euh, de... de, de cette espèce de norme englobante vers laquelle il faudrait tendre, mais plutôt des communautés multiples. J'étais dans le quartier pakistanais, juste à côté, il y avait le quartier polonais où j'enseignais, j'étais prof en école primaire. Et euh, ces communautés plurielles qui vivaient ensemble, et puis ce, ce vocable aussi, euh, la community, je fais ça pour la community, qui veut dire autant euh, mon milieu que mon voisinage, euh, mon club de rugby, c'était ma communauté à un moment et, euh, et les, les, euh, les élèves et leurs parents de, de, de ce quartier polonais, c'était ma communauté à un moment et qui n'essaient pas de se ressembler, qui ne se détestaient pas pour autant. Euh, on était loin de la peur du communautarisme et euh, premier détour. Deuxième détour, quand je suis arrivé, j'ai travaillé cinq ans à la station Gare des Mines.
0: Station Gare des Mines, c'est une sorte de tiers-lieu, peut-être, culturel Alors, je leur laisserai, de... je n'y travaille
1: plus, je leur laisserai le, le choix de s'autodéterminer, mais en tout cas, quand j'y travaillais, pour moi, c'était un tiers-lieu culturel euh, dédié à l'expérimentation sonore et musicale.
0: Et donc, juste pour nos auditeurs, où est-ce que ça se situe
1: Porte d'Aubervilliers, dans le 18e arrondissement de Paris, qui est une ancienne gare de, de charbon, et qui est un espace de, tra- de travail, d'expérimentation, également de diffusion, et des grandes fêtes et, et des concerts. Et en fait, pendant longtemps... Mais parce qu'on avait des grilles, les grilles qui sont celles de l'institution culturelle, des grilles de politique culturelle qui sont celles aussi de Malraux, une culture légitime qui devrait descendre et ruisseler, on a eu cette espèce de culpabilité de se dire « mais en fait, personne du territoire ne vient ». Et aussi parce que les politiques nous disaient « mais combien d'habitants-habitantes viennent ?» Sachant qu'en face, c'est la cité charles Hermite, 3000 3000 habitants-habitantes en cité HBM, qui est le plus gros taux de vote Front National en Ile-de-France, parce qu'ils se sentent complètement délaissés par la puissance publique. Et nous, on avait intégré cette culpabilité de se dire, on est là et on n'arrive pas à s'adresser aux habitants et habitantes, sans questionner en fait, cette injonction ou sans questionner les trous dans la raquette de cette injonction. Et petit à petit, on s'est rendu compte que, et je ne dis pas que c'était une réponse collective de, de la station Garder de mais moi, il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est de regarder le public et de me rendre compte que sans qu'on l'ait prévu, sans qu'on l'ait facilité, ce lieu était devenu un refuge, pour les communautés LGBTQI+, et queer du Grand Paris, qui avaient d'autres lieux, comme la flèche d'or après, comme la mutinerie, mais qui venaient ici faire la fête, dans un espace où elles se sentaient libres, où elles se sentaient safe, où elles se sentaient pas en danger. Et, et je me suis dit, mais en fait, et, et ça, c'est de là que ça vient, hein, c'est pas de la théorisation, c'est de là que ça vient, je me dis, mais regarde, on est en train de se flageller, et de culpabiliser sur des choses dont on n'a pas les moyens de faire mieux, avec un logiciel qu'on a intégré euh, sans, euh, sans l'interroger, D'aller vers, euh, f- faire du hors les murs et de diversifier ces publics, mais qui sont vraiment les gris euh, de l'institution culturelle, et de se dire, et on en oublie de se féliciter, de se dire qu'on est devenu un lieu pour une communauté qui va, n'avait pas forcément le lieu. Et ça, c'est hyper riche. En fait, si on, si on se rend compte de ça, en fait, c'est un tout autre discours qui est possible. Et d'aller voir les, la puissance publique en lui disant, mais en fait, sur ton dossier de subvention, j'ai pas envie de te faire un bilan quantitatif en disant combien j'ai touché d'habitants d'Aubervilliers ou combien j'ai touché d'habitants de Paris. Parce que habitants, d'ailleurs, c'est ceux celles et ceux qui votent. C'est, c'est pas celles et ceux qui ont l'usage, et c'est pas celles et ceux qui n'ont pas de papier, c'est, c'est, non pas, les, c'est pas les enfants euh, non plus. Disais, mais juste reconnaissons la puissance communautaire de cet endroit et défendons-le, intégrons-le à notre plaidoyer. Et en revanche, bien sûr que la communauté fait peur, en France notamment, et puis euh, on a, sur la première partie d'émission, on a parlé d'impact territorial, d'impact sociétal plus large. Comment ces communautés peuvent être poreuses, comment elles peuvent être accueillantes, comment elles peuvent être inclusives, et comment euh, on arrive à mettre en place également des, pro- des processus, des procédés de, d'accueil inconditionnel. Ce ne sont pas des communautés fermées. En revanche, ça me paraît hyper intéressant que ce soit des communautés fortes, ancrées à l'échelle
0: de ces lieux. Merci Arnaud. On va marquer une deuxième pause musicale euh, en écoutant FOMO de Buvette. Et euh, on se retrouve ensuite sur Cause Commune pour la dernière partie de Ainsi va la ville. De retour sur Cause Commune pour la dernière partie de Ainsi va la Ville. Je suis donc toujours avec Arnaud Hidelon et nous discutons des tiers-lieux, de leurs enjeux politiques, mais aussi de leurs enjeux culturels. Les tiers-lieux, aujourd'hui, on a l'impression, et même les études, les différentes études le confirment, sont souvent des lieux culturels, ou en tout cas des lieux qui accueillent des acteurs culturels, que ce soit pour produire ou pour diffuser. D'après vous, j'ai deux questions. Qu'est-ce qui fait de ces lieux, des lieux propices à la création et à l'expression culturelle Et surtout, la deuxième question, peut-être c'est celle qui fâche. Est-ce que, c'est en, en démocratisant, en multipliant des lieux de, de, de diffusion culturelle, est-ce que ces lieux ne viennent pas menacer les institutions culturelles classiques et également leur, leur modèle économique quand même beaucoup plus stable euh, que, que le, celui... beaucoup plus bien plus précaire de nombreux tiers-lieux. Merci Paul pour cette <rire>
1: question à tiroir. Euh, mais, mais votre dernier mot, c'était précaire. Je, je pense qu'on peut aussi le voir comme ça. Pourquoi il y a autant d'acteurs et d'actrices culturels dans les tiers-lieux C'est parce que les actrices et les acteurs culturels sont souvent précaires et ont besoin d'espaces de travail mutualisés, d'espaces de travail à bon marché. Euh, c'est très dur, notamment dans un contexte de foncier rare et cher comme en Ile-de-France, que d'avoir un lieu de travail. Donc Finalement, les artistes euh
0: occuperaient des tiers-lieux malgré eux et faute de mieux
1: Peut-être. En tout cas, je pense que c'est un important de rappeler ces conditions socio-économiques qui font qu'il y a beaucoup de culture euh, dans les tiers-lieux. Ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant également, c'est... Euh, alors, il y a beaucoup de tiers-lieux artistiques, de tiers-lieux où des artistes viennent créer, viennent diffuser, et il y a encore plus de tiers-lieux à dimension culturelle. Alors, le rapport tiers-lieux euh, de, de, de France-Tierre-lieu nous... nous on rappelle qu'il y a 60% de tiers-lieux à dimension culturelle, donc qui ont des activités à dimension culturelle, mais qui vont de la conférence au à la Batoukada, etc. Et il y a potentiellement une controverse entre des, les, ces nouveaux territoires de l'art et ces lieux intermédiaires indépendants qui étaient vraiment tournés vers l'artistique, qui étaient gérés par et pour des artistes, et des lieux à dimension culturelle sur une acception une, une, une très large euh, de, de, la, de la culture. En tout cas, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que ces deux pôles de la controverse rejoignent à un endroit, c'est les tiers-lieux deviennent un outil et une plateforme pour les droits culturels, pour des pratiques amateurs, pour des pratiques non légitimes selon l'institution, pour assurer cette régie des possibilités locales dont je parlais tout à l'heure avec SUCAMP.
0: Camp. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser pour nos auditeurs et pour moi ce que signifient les droits culturels
1: oui, oui, oui. Bah, alors, là, il nous faudrait euh, il nous faudrait deux heures, mais, 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 mais comme je le disais tout à l'heure, enfin, c'est, c'est, c'est plutôt que l'idée qu'il n'y a pas une culture légitime euh, venue d'en haut et qui dev... qu'il devrait ruisseler, et ça c'est la démocratisation culturelle à la Malraux, c'est une certaine époque des politiques culturelles. Les droits culturels, c'est un petit peu en creux de tout ça, c'est de se dire, en fait, il n'y a pas une culture légitime, il y a des cultures, elles sont toutes légitimes et elles sont autour de nous. C'est autant de la couture que du rap, euh, c'est autant euh, du VJing qu'une pratique amateur, c'est autant euh, ce groupe de punk euh, à côté de toi qu'un open mic. et et, et les tiers-lieux en se positionnant aussi comme des plateformes euh, on a parlé de non-programmation ou de programmation ouverte. C'est des lieux où il n'y a pas la figure tutélaire mmh. du programmateur avec une qui viendrait euh, programmer des œuvres de répertoire, mais c'est plutôt des lieux qui sont programmés ou déprogrammés par leur territoire. Euh, c'est des scènes ouvertes euh, également où euh, une association un particulier peuvent venir montrer euh, des formes qui ne seraient pas montrées ailleurs euh, jusqu'alors. Et, et, et pour moi, c'est l'un des plus grands potentiels au niveau culturel euh, des tiers-lieux que cette défense, ou en, en tout cas de permettre euh, le déploiement euh, de formes culturel multiple. Mais attention, ça ne veut pas dire que les tiers-lieux signent la fin de l'excellence artistique. Il est tout à fait possible de combiner un petit peu ces euh, ces deux polarités et euh, d'avoir un commissariat, un curating très très fin euh, sur un certain nombre de dates et de mettre euh, et de défendre une signature euh, une ligne éditoriale et de l'autre côté, travailler sur la surprise constante et de mettre un lieu à disposition euh, d'associations du, du territoire qui viennent déployer euh, tout un tas de formes. C'est ce qu'on essaye de faire au sample et de jouer un petit peu sur ces deux polarités, ce qui fait que des fois, on n'est pas compris, et alors, c'est pas grave, mais que le lieu peut servir à des communautés euh, multiples. Et C'est la deuxième question.
0: Je me demandais, euh, en vous entendant, s'il n'y avait pas aussi du coup, une, une sorte de, de risque de culture au rabais dans les tiers lieux, parce que y a, y a une, y a, c'est important que ce soit accessible à tous, donc il y a une culture de la gratuité ou du prix libre euh, qui fait que, et désolé de rompre le off de, de la pause musicale, euh, par exemple, vous a, vous arrivez pas à voir certains artistes que vous adorez pourtant euh, dans au sample à, à Bagnolet parce qu'ils demandent des cachets, et, et c'est bien normal, que qui sont deux fois plus plus que le, le budget dont vous disposez si vous voulez continuer à, à, avoir des, à pratiquer le prix libre ou à, avoir des, à, à pas vendre des places à 20 euros euh, comme, comme dans une salle de, de concert classique. Donc comment, comment vous faites pour euh, euh, encourager justement euh, que, que cette multiplicité culturelle, ce soit aussi une multiplicité euh, des... Voilà, des des, des qualités et des, qui dit des qualités, des économies euh, culturelles.
1: Ouais. Bon, alors là, il faudrait se pencher sur un, sur un modèle économique avec plein de variables que sont euh, la jauge, le, le prix d'entrée, subvention ou pas de subvention et le prix bien de sûr, la Bien sûr, oui, bière. c'est ça. Parce que euh, quand bien
0: même une place d'opéra euh, coûte 50 ou 100 euros, elle ne représente euh, que 10% euh, de, du coût total. Euh, exactement. Et, exactement. exactement. ce juste... pas le cas des, des tiers-lieux, euh, loin ouais. de là. Mais justement, moi, je suis pris dans, je suis pris dans ce paradoxe.
1: Euh, au tout départ, on voulait que le sample euh, soit un lieu euh, complètement gratuit, accessible. Et euh, juste au bout d'un moment, au niveau économique, bah, bien sûr, t'es, euh, euh, ça semble important, voire primordial, que, que de dire que la culture a un coût, euh, et en même temps de pas euh, refuser l'accès à des personnes précaires qui n'ont pas forcément les, euh, les euh, la situation économique qui leur permet de venir. Euh, notre réponse a été euh, soit d'avoir une multiplicité euh, de euh, droits d'entrée en fonction de la semaine et de veiller euh, à avoir au moins trois sur les quatre dates euh, gratuites et une date euh, payante, soit de faire un prix libre et euh, avec des personnes qui pourraient donner plus, qui permettraient à d'autres personnes de donner moins. Ces cafés suspendus ou ces places suspendus euh, qui s'expérimentent chez, chez, chez les lieux euh, gérés par Yassoui Camp euh, par hasard, euh, par exemple, et euh, donc, il y a cette pédagogie sur la culture à un prix. Il euh, y a aussi des manières de programmer. Euh, bah oui, je n'invite je, pas Buvette, j'aimerais beaucoup. Coucou Buvette, si, si, si vous m'entendez. Euh, mais après, il y a, y a aussi beaucoup de groupes qui font un effort, qui vont facturer 2500 euros l'Olympia euh, comme catastrophe et qui sont venus jouer, je devrais peut-être pas le dire, qui sont venus jouer chez nous pour quatre pour fois moins. Parce qu'ils croyaient au projet, parce que c'était, euh, c'était un engagement également de leur part que de venir jouer euh, au sample. Il y a ça. Et puis ensuite, il y a euh, cette bataille, parce que c'est une bataille des subventions, de se dire, euh, qu'est-ce que je fais avec mon équation euh, J'ai envie de rémunérer les artistes comme il se doit. De l'autre côté, j'ai envie que ma proposition soit accessible. Et c'est exactement le même exemple euh, que l'Opéra. Potentiellement, la variable qui va me permettre de tenir... Cet équilibre, c'est la subvention. Et là, au simple, on a eu la, la, la Drac, île de france sur un été culturel, et ça nous a permis de tenir cet équilibre. Là, on l'a plus, il faut réinventer euh, des modèles par la suite. Et malheureusement, le modèle, souvent, c'est jauge fois bière, fois panier moyen. Et d'où une Donc, défiance c'est... aussi du secteur culturel par rapport aux tiers-lieux qui disent bon,
0: bah, c'est friche à bière, c'est limonadier. C'est-à-dire que pour euh, expliciter aux, aux auditeurs, j'ose foire c'est-à-dire que le, le modèle repose beaucoup sur la vente euh, d'alcool, en gros sur le bar, euh, pour euh, permettre de faire tourner euh, la boutique.
1: Sur une économie marchande. Mais à nous de marteler que ce n'est pas une fin en soi, que c'est un moyen, euh, et à nous de marteler qu'on n'a pas abandonné ce combat euh, des subventions qui, justement, nous permettront de, de ne pas travailler que sur une économie de marché, de pouvoir prendre des risques artistiques, euh, et de pouvoir défendre euh, des bonnes conditions de rémunération euh, des artistes également, tout en ayant une, une certaine accessibilité.
0: Alors, le... on s'achemine doucement vers la, vers la fin de l'émission. Euh, les, les tiers-lieux ont, et ce que vous disiez euh, au début, euh, ont un peu dans leur ADN euh, une dimension expérimentale. Est-ce que vous pourriez nous, nous raconter, pour, euh, pour finir, en quoi est-ce que, pour vous, par exemple, au sample, euh, vous avez, voilà, où est-ce que vous parvenez à expérimenter, sur quoi vous choisissez d'expérimenter, et d'ailleurs, est-ce que c'est toujours nécessaire d'expérimenter Est-ce que parfois, on ne peut pas juste reproduire des, des, des recettes qui, qui, qui fonctionnent et, et, que, et que, les, que les gens attendent euh, sans vouloir toujours euh, réinventer euh, la roue ouais. Alors,
1: je pense que expérimental, c'est devenu un keyword, c'est devenu jargonnant. Euh, de dire que ces lieux sont expérimentaux, ok, soit, euh, il va falloir trouver des exemples. Et il va me falloir trouver des exemples, je viens mais je temporise. Euh, avant la question de l'expérimentation, je veux bien répondre à cette question de, est-ce qu'une fois qu'on a stabilisé quelque chose, quelque chose qui marche, euh, que ce soit au niveau du modèle économique, que ce soit, je ne sais pas, un principe constructif euh, qui marcherait avec tel matériau, tel principe constructif sur une certaine durée, oui, pourquoi réinventer la poudre euh, je suis absolument d'accord. Et euh, je pense que ces lieux fonctionnent par sédimentation de choses réussies. Et aussi de transfert de compétences entre euh, des lieux. Euh, nous, euh, au Sample, euh, c'est grâce à l'Hôtel Pasteur à Rennes, sans qu'il ou elle nous ait aidés, mais parce qu'on s'est inspiré. Euh, on est allés voir, on s'est inspiré de ce modèle. C'est grâce à l'Hôtel Pasteur qu'on a convaincu le propriétaire de faire une étude de faisabilité en acte. Euh, c'est grâce à Plateau Urbain également qu'on euh, connaissait les ratios pour construire un le modèle économique sur, le, sur, sur l'occupation des bureaux. En revanche, derrière cette stabilisation des expérimentations réussies, moi, il y a quelque chose qui m'a longtemps fait peur et sur laquelle j'ai attaqué Plateau Urbain et ISU Camp à un moment et d'autres structures que j'appelais à l'époque en 2017 les multinationales de l'urbanisme transitoire ou des tiers-lieux, qui étaient celles de la duplication. De se dire attention à cette idéologie de la start-up, du scale-up, de, euh, on trouve un modèle, on le duplique, puisque moi ce qui m'apporte dans ces lieux, c'est la communauté, mais c'est également la d- dimension contextuelle, donc situationnelle, donc unique, adocratique, et euh, la duplication euh, me semblait, un, nous éloigner du terrain, deux, faire la promesse qu'il y avait une recette magique et que tout pourrait fonctionner, et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai mis de l'eau dans mon vin à cet endroit-là, parce qu'au départ je me disais mais comment on peut mettre le même soin dans dix lieux que dans un lieu, et en fait... Ces acteurs et ces actrices, à certains endroits, m'ont montré que c'était possible, euh, avec un gros investissement euh, des équipes également. Mais ces acteurs également euh, sont rendus compte que euh, bah, la recette, elle ne marchait pas, euh, pas, pas tout le temps. Et sur certains lieux, euh, Plateau Urbain s'est dit « Ah, jusqu'alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itérations, ça marchait. La huitième, non. Euh, » Et comment ça nous, nous permet de, de réfléchir à ça Mais du coup, sur la question de l'expérimentation, moi, j'aimerais revenir à ce que c'est l'expérimentation euh, au départ Et j'ai parlé au tout départ d'humilité. Et je pense que l'expérimentation, ça nous permet de nous tromper. Testons des choses, on verra. Testons des choses, on a testé des formats euh, de concerts. On a testé de la poésie euh, au milieu de deux concerts, au sample. Eh bien, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas grave. Mais on m'a laissé, en tant que programmateur, l'espace pour tester. Euh, on a testé euh, également euh, de faire des expositions contributives avec tous les résidents résidents résidentes. Puis on s'est rendu compte que bah, là, ce n'était clairement pas le moment. Euh, il et elle avaient leurs activités euh, principales et qu'ils n'avaient pas le temps. Et maintenant, ça reprend, mais parce qu'il y a deux, trois personnes euh, qui sont moteurs euh, là-dedans et qui déploient à, des, des programmes. Non, on se laisse le temps. On ne dicte pas. Ça, c'est expérimental. Mais si on revient, hypothèse, L'expérimentation, c'est formuler une hypothèse. C'est peut-être que ça va marcher. je pense que ces lieux sont des hypothèses. Des hypothèses transitionnelles. De se dire, bah peut-être que si je permets aux gens de payer de plus ou moins pour des artistes, bah ils se rendront compte du coût de l'artiste, mais se rendront compte aussi qu'ils payent à la hauteur de leurs moyens. Peut-être que si c'est une scène à la fois ouverte pour les associations de bagnolets et que demain, il y a un concert de punk, bah peut-être que les gens vont se dire qu'il n'y a plus besoin de regarder la programmation, ça sera une surprise permanente. Et peut-être pas. Mais ça, ça devient une Vraie condition d'humilité que de se dire, nous sommes une somme d'hypothèses qu'on essaye le temps euh, de notre durée, par, par exemple au sample, de vérifier.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Arnaud Hidlon. Merci Paul. Donc, ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode sur Cause Commune, 93.1 FM et en DAB, à Paris, ainsi qu'en podcast et sur l'application Cause Commune. Cette émission a été réalisée avec le soutien de la preuve par 7. Merci à Olivier Grieco de m'avoir aidé à préparer cette émission qui a eu lieu dans le tout nouveau, tout beau studio de Césure. Donc Césure, ce lieu ouvert par plateau urbain euh, dans l'ancienne fac de Sancier dans le 5 5e arrondissement de Paris et donc ce, ce magnifique studio qui a été euh, monté et fini, de, euh, fini de, de monter aujourd'hui, à l'instant par les équipes de Yes We Camp que nous saluons au passage À bientôt à toutes et à tous sur Cause Commune